0: Ja, herzlich willkommen bei dieser brandneuen Podcast-Folge der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Kati Knees und ich freue mich darüber, dass ich heute gleich mit zwei spannenden Menschen sprechen darf. Sie ist klassische Gambistin und Spezialistin für alte Musik, die über alle Grenzen von Epochen und Stilrichtungen hinaus immer wieder den musikalischen Dialog zwischen den Kulturen anregt und auslebt. Und er war zehn Jahre lang Manager der Akademie für Alte Musik Berlin, ist Mitbegründer des Berliner Radialsystems, Intendant der Köthener Bachfesttage, selbst Barockgeiger, aber vor allem Visionär für innovative künstlerische Formate und Konzertdesigner. Herzlich willkommen, Romina Lischka und Volkert Ude. Guten Tag. Hallo. Ja, es gibt viel zu besprechen. Ich habe mich total auf unser Gespräch gefreut. Ich möchte viel erfahren über Sie und über das, was Sie auch jetzt hier im Sommer gemeinsam auf die Bühne bringen werden, im Rahmen des Alte Musikfestivals Felix. Herr Ude, Sie haben den Begriff Konzertdesign selbst etabliert, aber vielleicht fassen Sie für uns noch mal kurz zusammen, was für Sie da alles drin steckt.
1: Also es geht eigentlich darum, dass man das Gestalten, eines Konzertabends als einen komplexen Prozess begreift und versucht, möglichst viele verschiedene Parameter mit in die Gestaltung einzubeziehen. Weil diese Parameter, diese unterschiedlichen, alle miteinander in Beziehung stehen und sich gegenseitig bedingen eigentlich. Und das ist auch das, was wir tun. Also dieses Projekt ist nicht einfach irgendwie ein Programm, was wir uns am Telefon mal kurz ausgedacht haben, sondern äh, dem geht eigentlich eine sehr lange, äh, gestalterische, kreative Phase voraus, ähm, weil wir zunächst ja diese drei Zutaten haben, sozusagen, in Form von den drei Künstlerinnen, äh, die mit ganz unterschiedlicher Musik kommen, unterschiedlichen Erfahrungshorizonten und ähm, gleichzeitig haben wir gesagt, wir wollen diese drei unterschiedlichen musikalischen Ebenen auch noch durch eine visuelle Ebene verbinden und ähm, dann wird es schon ziemlich kompliziert, wenn man das alles äh, miteinander sozusagen in Interaktion bringt äh, und nicht einfach sagt, wir drehen jetzt ein paar Videos und die spielen wir ab und dabei läuft Musik. Das ist vielleicht ganz einfach zusammengefasst äh, das, was ich mit Konzertdesign eigentlich meine, denn Design ist nicht, die Gestaltung einer Oberfläche, also im Sinne von, wir machen jetzt das Licht blau oder grün und das ist die Entscheidung sozusagen für die für die Gestaltung, sondern ähm, Design meint eigentlich einen komplexen Gestaltungsprozess, äh, an, den, an dessen Anfang eigentlich eine Frage steht ähm, oder ein Problem, was man vielleicht losen, lösen möchte und dann schaut man sich diese verschiedenen Dinge an, die man die man hat und manche sind gegeben und manche, manche kann man ähm, dazu erfinden sozusagen, und am Ende steht dann tatsächlich ein, ein sehr besonderer, ein sehr einzigartiger Konzertabend, der eigentlich nichts mehr damit zu tun hat, wie man normaler oder klassischerweise eigentlich einen Abend mit egal welcher Musik gestaltet, im Sinne von, dass es nur eine Abfolge von bestimmten vorkomponierten Stücken ist. Und ähm, das ist ein ganz toller gemeinsamer Prozess, der sich eben nicht nur auf das Äußere bezieht, sondern auch tatsächlich äh, sehr viel mit dem... Vermengen mit dem Überblenden von diesen unterschiedlichen Parametern zu tun hat, also den nicht nichtmusikalischen und den musikalischen Parametern.
0: Sind denn die Konzertformate, die Sie entwickeln, für Sie eine naturgegebene Weiterentwicklung der gängigen Konzertformate oder sehen Sie das mehr als Alternative?
1: Ich werbe immer dafür, dass es vor allen Dingen darum geht, ähm, Formate zu diversifizieren. Es, es geht mir nicht darum, das eine gegen das andere zu ersetzen, weil das eben auch tatsächlich sehr komplex ist. Und ich habe eigentlich Spaß, äh, fast immer weiter wegzugehen äh, von, von dem, was man normalerweise als Konzert bezeichnet. Und ich meine damit, es gehen MusikerInnen auf die Bühne und dann geht das Licht im Saal aus und auf der Bühne an und dann wird 45 Minuten gespielt, dann gibt es eine Pause und dann gibt es nochmal 45 Minuten. Also das alles... Äh, habe ich sozusagen hinter mir auf eine Art. Und eigentlich interessiert mich das nicht mehr, sondern mich reizt eigentlich das Potenzial oder die Potenzialentwicklung auch im Hinblick darauf, erstens, wie kann man das Potenzial von von bestimmten Musiken, also gerade von Musiken, die wir zu kennen meinen, wiederentdecken, also zu den Ursprüngen, zu, 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 zu ihrer ursprünglichen Wirkung hin zurück. Aber wie kann man auch das musikalische Repertoire erweitern? Und in der Beziehung, glaube ich, ist dieses Projekt total... Beispielgebend, Beispiel weil es eben nicht nur um, um alte Musik aus einer Kultur geht, sondern um ganz unterschiedliche Musiken aus ganz unterschiedlichen Kulturen, die erstaunlicherweise äh, im Kern, zum Beispiel in ihrer Emotionalität, ganz ähnlich sind, aber mit völlig unterschiedlichen Mitteln arbeiten. Und äh, das ist unheimlich spannend zu sehen, wie man diese unterschiedlichen Dinge eigentlich übereinander legen kann, so wie verschiedene Layer eigentlich und sich dadurch etwas völlig Neues ergibt.
0: Frau Lischka, vielleicht können Sie mal aus Ihrer Perspektive als Interpretin erzählen, wie Sie das erleben oder erleben Sie das Spielen anders, wenn das Konzept die gängige Form von Publikum und von der
2: Bühnensituation auflöst? Ja, ich möchte mich da anschließen, was Folke schon gesagt hat, weil ähm, wenn man sehr lange Repertoire spielt, das, äh, das schon besteht oder komponiert ist, dann äh, Möchte man einerseits, je länger man das macht, als Musiker oder Künstler, möchte man, also oder ich, möchte ich umso mehr verstehen, aus welchem Kontext kommt diese Musik, für was steht diese Musik, wie in welchem Kontext ist sie in dieser Zeit ähm, empfunden oder aufgeführt worden oder aufgenommen worden und inwieweit ähm, hat das noch was mit heute zu tun und inwieweit kann es heute für Menschen heute etwas bedeuten. Und dass es wahrscheinlich, seit ich beruflich Musikerin bin, ist diese Frage immer wichtiger geworden und ähm, ist für mich jetzt der Prozess, ähm, oft geht es mir mehr darum, ähm, gar nicht unbedingt ein Stück von Beginn bis Ende zu spielen, sondern eher zu verstehen, was ist die Essenz, was ist die, die Stimmung oder der Charakter oder das musikalische Motiv, das mich am meisten anspricht und wie kann ich das rauslösen und wie kann ich das in einen Dialog bringen mit, mit anderen Stilen oder anderen Genres, wo es ähnliche Elemente gibt und dadurch eigentlich möchte ich Zugang, also suche ich Zugang zu auch einem anderen Publikum und anderen Menschen, die jetzt vielleicht in normal, also das normale Klassikpublikum sozusagen ähm, suche ich eigentlich einfach mehr Menschen, die, die diese Musik hören wollen.
1: Ja, es gibt, glaube ich, einen entscheidenden äh, Unterschied zu dem, wie man normalerweise mit Musik umgeht, ähm, weil ich würde vehement widersprechen, wenn Sie sagen, äh, oder Romina als Interpretin ansprechen, das ist das normale Bild, also man hat irgendwelche geschriebene Musik und dann gibt es einen Interpreten oder eine Interpretin. Und was hier passiert, ist eigentlich was anderes. Also das ist eine Aneignung eigentlich von verschiedenen musikalischen Stilen, eine Aneignung natürlich auch von improvisatorischen Elementen. Und es entsteht eigentlich was ganz Neues. Es ist ein ganz anderer Prozess als das Abspielen einer vorgegebenen Partitur.
2: Genau. Also es wird eigentlich wie komponieren, das aus Improvisation und aus dem Verdauen von Material, das schon besteht, kommt. Und das visuelle Element finde ich, Halt auch, das ist für mich jetzt eigentlich das erste Projekt, wo ich so arbeite, aber das war auch total wichtig. Und ich war eigentlich sogar, ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich war eigentlich ganz froh mit dieser Pause, die wir machen mussten über ein Jahr lang. Ähm, weil ich dadurch ähm, sehr viel Zeit hatte, um zu reflektieren. Und weil das für mich eine neue Ebene ist, ähm, habe ich dadurch viel, viel mehr, sind viel mehr innere Bilder hochgekommen, die wir jetzt auch verarbeiten können. Und das wäre in der Schnelle gar nicht so gegangen, glaube ich. Und äh, mir geht es auch darum, eben, wenn man diesen Prozess macht, dass man neue Musik probiert zu kreieren, zusammen mit diesem Verdauen aus, aus bestehendem Material, dass, dass man ja auch dann eine Geschichte erzählt, zusammen. Und, und, äh, und ich glaube, eine Geschichte braucht einfach diese visuelle Ebene auch, dass, dass die Geschichte noch deutlicher, noch bildhafter auch ist.
1: Ja, beziehungsweise das, das Visuelle ähm, schafft manchmal ganz außergewöhnliche Resonanzen. Also das letzte Mal, als wir geprobt haben hier in diesem Raum, das ist schon eine Weile her, mhm. da gab es noch kein Corona, das war im Herbst vor zwei Jahren, also vor mhm. anderthalb Jahren ungefähr. Und ähm, wir hatten so verschiedene visuelle Ideen und haben ähm, eine große Leinwand gehabt äh, hinter den Musikerinnen. Und ich habe mit denen bereits äh, aufgenommenen Material gespielt und wir haben eine sehr schöne Sequenz gedreht, wo wogalabinali ähm, äh, Rumina die haare gemacht also sie hat zöpfe geflochten und und ihr sozusagen eine frisur gemacht also es ist was unheimlich intim ist jemand in die haare zu greifen was eigentlich nur friseure machen oder oder mütter mit ihren mit ihren mhm. äh, Mädchen und das haben wir so gefilmt und dann habe ich das äh, projiziert und du hast angefangen plötzlich ein stück bach zu spielen dazu
0: mhm.
1: und plötzlich haben wir eigentlich alle angefangen zu weinen das war so stark plötzlich weil diese, diese, diese Intimität, die auch diese Musik hat, durch diese visuelle Ebene so stark verstärkt wurde, dass man sofort gespürt hat, was das eigentlich, das meine ich mit Potenzial, also was diese Musik auch an Potenzial hat. Das ist nicht die einzige Interpretationsmöglichkeit, aber es ist eine, und die eine unheimlich starke emotionale Wirkung hat. Und das finde ich total faszinierend, damit zu experimentieren mhm. eigentlich.
2: Ich glaube auch, dass es so der Hauptsuchprozess in dem Projekt ist, ist äh, die Musik so zu konzipieren, dass sie bildlich sprechen kann und gleichzeitig die Bilder an die Musik anzupassen, dass sie die Musik stärker macht, aber dass, dass beides... Ähm im Gleichgewicht bleibt und nichts, also wir haben heute darüber gesprochen, man sieht oder man hört, aber wenn beides gleichzeitig passiert, dann muss man schon eine sehr gute Balance finden, dass es nicht zu viel wird. Und das ist, das ist wirklich ein, dass der eine, eine große Suche. Dass der,
1: der eine Sinn nicht den anderen ablenkt, sondern das ist ja. so wie so eine, so eine Fokussierung. Das ist so ähnlich, gib mir mal das Ding da. Äh, Welches Ding? Den, Gym, den Gimbal.
2: Den Gimbal, was ist ein Gimbal? Das
1: Ding, was da steht. Das ist so ähnlich. Das ist so, so ein Ding, was man zum Film nimmt. Und was total perfekt in der Balance sein muss. Man kann es in alle Richtungen drehen und die Kamera hm. folgt immer dem Blick sozusagen. Des die Kamera bleibt
0: ganz still. Und die ja.
1: Kamera bleibt ganz still. Und genauso ist das mit, dieser, hm. mit, mit, diesen, mit, mit diesen Videos. Weil wenn man, wenn man nicht aufpasst und man macht etwas, was viel zu stark ist und wir haben eine Leinwand, die sechs Meter breit ist, das ist richtig viel, was man da sehen kann, und dann kommt das plötzlich aus der Balance und äh, plötzlich hört niemand mehr zu der Musik, weil alle starren auf dem Bildschirm. Wir kennen alle den Effekt, wenn man in eine Kneipe geht und da läuft zufällig in einer Ecke ein Fernseher, äh, der muss gar nicht groß sein, aber da läuft Fußball. Jeder, der reinkommt, guckt zuerst mal auf dieses komische, bewegte Bild, egal ob man mich interessiert oder nicht, weil unsere Sinne sind einfach so konstruiert, dass man zu, zunächst mal die Irritation irgendwie wahrnimmt. Und deswegen ist es so, so kompliziert und deswegen ist auch so ein langer Prozess, eigentlich das genau auszubalancieren, genauso wie es Prozesses Prozess ist, diese musikalischen Elemente untereinander auszubalancieren, dass nicht eine das andere dominiert oder überschreibt, sondern im Grunde ist das fast, ja, das ist eine, eine eigene Art von Komposition, hm. diese Ausgewogenheit zu schaffen zwischen diesen verschiedenen Elementen, auch innerhalb der Musik selber.
2: Ja, dass es ja. eins wird und dieselbe Geschichte erzählt.
0: Ja, das ist vermutlich manchmal auch ein schmaler Grad, dann zwischen diesem Perspektivwechsel, der dann letztendlich die Wirkung aller Elemente noch verstärkt und der Möglichkeit, dass es vielleicht auch zu einer gewissen Ablenkung führt von dem, worauf Sie eigentlich den Fokus richten wollen. Genau. Mhm. Transitions heißt das Programm, das Sie jetzt aufführen im Stiftersaal des werner richards museums Am 26. August um 22 Uhr wird das Konzert stattfinden. Gehört die Uhrzeit da auch zum Konzept?
2: Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> das weißt du vielleicht.
1: Ähm, also ich glaube, dass dieser Abend äh, zu später Stunde sowieso anders wirkt, als wenn wir ihn früher gemacht hätten. Das ist einfach so, das hat einfach mit dem mächtigen Biorhythmus etwas zu tun. Ist, auf eine Art ist das eine Reise, also wir entführen, glaube ich, das Publikum in eine, in, eine ganz, in eine ganz eigene Welt, wo es darum geht, ähm, sehr aufmerksam zu werden für Veränderungsprozesse. Und der stärkste Veränderungsprozess ist natürlich dieser natürliche Lebenszyklus, also zwischen Tag und Nacht und das menschliche Leben und so weiter. Und damit spielen wir. Aber es hat auch ganz schlicht und ergreifend den praktischen Grund, weil der Saal ist nicht zu verdunkeln und wir brauchen absolute Dunkelheit, um diese Wirkung zu erzielen. Aber ich glaube trotzdem, dass es um 22 Uhr viel, viel, viel schöner ist hm. als um 19 Uhr. Das ja,
2: ist weil das Publikum, glaube ich, je mehr sie in einer inneren Ruhe mit sich selbst auch sind, desto mehr können sie die, die Reise mitmachen. Und ich glaube, wenn es später am Abend ist, ich, das, jeder ist natürlich anders, aber man ist doch irgendwie ein bisschen entspannter oft, wenn es später am Abend ist, als, als irgendwie am Nachmittag oder untertags.
1: Und bereiter für Entführungen.
2: Ja. <lacht> Erzählen Sie doch nochmal, welche Zutaten zu Transitions
0: alle dazugehören. Also Galia Benali ist dabei und Neva Özkin. Und Sie ja. werden auf der Bühne spielen. Was ist für Sie so ähm, die Essenz des Programms musikalisch?
2: Die Essenz ist für mich, dass wir alle ähm, mit unseren Identitäten und unserem Wissen von verschiedenen Stilen, Musikstilen, Genres, äh, die wir haben, dass wir wir selber sein können und trotzdem in einem Raum zusammen sind, wo wir zusammen bestehen können auch.
1: Ja, und für mich das ist mir heute nochmal klar geworden, wir diskutieren immer sehr viel. Ne? Also es wird viel gespielt, aber es wird auch viel diskutiert und sich ausgetauscht. Und wir sind heute darauf gekommen, dass dieser ganze Transitionsprozess, also dieser Prozess von, von Veränderung auch etwas zu tun hat, mit Weitergeben, also mit dem Bewusstsein, dass wir aus einer bestimmten musikalischen Tradition kommen, also alle drei von sehr unterschiedlichen Positionen aus kommen, sozusagen und dass eigentlich auch jede Generation natürlich die Aufgabe hat, diese Tradition zu übernehmen, sie wertzuschätzen, aber sie trotzdem auch weiterzuentwickeln. Und da sind wir jetzt speziell bei dem Thema Alte Musik. Ich finde das ganz wichtig, dass äh, gerade auf Alte Musik Festivals diese Art von Projekten passiert, wo es nicht nur darum geht, sozusagen das Museal aufzubereiten und hörbar zu machen und sichtbar zu machen, diese Art von Musik, sondern wo es auch darum geht, eigentlich damit umzugehen und mit großer Sorgfalt sozusagen sich dieses Material anzueignen und es weiterzuentwickeln und mit anderen Elementen anzureichern.
2: Und auch was, also was für mich noch dazu kommt ist, dass wir in einer Zeit leben, wo man ein musikalisches Produkt herstellt und das ist dann fertig und dann geht man damit auf Tournee und dann war das irgendwann überall und dann wird das weggeschmissen und dann kommt das nächste Projekt und also weggeschmissen ist übertrieben, aber man muss dann sich wieder weiter also neues Projekt und in diesem Projekt das hat wirklich das Potenzial vielleicht in drei Jahren, indem wir immer wieder Residenzen an verschiedenen Orten machen, mit anderen Musikern, mit vielleicht auch Tänzern ähm, und auch weiterhin diese, diesen Prozess filmen, dass dieses Projekt in drei Jahren vielleicht ein ganz anderes ist. Und ich finde das viel passender, auch als Künstler, weil wir verändern uns ständig, aber wir bekommen überhaupt nicht die Möglichkeit, das in, in einem und demselben Projekt zu zeigen, dass wir dass wir mit einer Idee anfangen, aber das lebt, das Projekt lebt und das verändert sich und das verändert sich mit der Zeit und, und man kann dann auch sagen, da wir das in sieben Transitions, in sieben Kapiteln aufgebaut haben, kann man auch sagen, okay, jetzt nehmen wir die Transition raus, wir tun eine andere rein oder irgendwann sind sogar alle sieben Transitions irgendwie auswechselbar mit anderem Material, das wir gemacht haben. Und das finde ich einfach einen extrem spannenden Prozess, weil es einfach die, die Wirklichkeit, also unsere Realität ist als Künstler, dass wir uns immer weiterentwickeln wollen und weiter suchen. Und es gibt diesen Raum in diesem Projekt und das habe ich bis jetzt ähm, noch nicht erlebt in einem Projekt. Und das finde ich etwas Besonderes.
1: Und das ist aus meiner Sicht auch tatsächlich eines der ganz problematischen Zustände in unserem Konzertleben, also im weitesten Sinne, ob das so eine klassische Musik ist oder alte Musik, dass wir irgendwie immer davon ausgehen, als, als, als Künstlerin, als Produzentin und auch als Veranstalter, dass man sozusagen ein, ein fertiges Produkt haben muss. Das muss möglichst shiny sein und glänzend und, und so weiter. Und wir präsentieren eigentlich immer nur eine Oberfläche von etwas Fertigen. Und das ist so unendlich viel aufregender, sich auch selber auf so eine Reise zu begeben. Äh, auch mit der Gewissheit, dass das nicht das Endgültige ist, weil uns fällt ja ständig was Neues ein. Und das finde ich auch das Schöne daran, an dieser Art zu arbeiten.
0: Das ist ja auch irgendwie die Magie, die so ein Konzert ausmacht, dass wenn man zehnmal das gleiche Programm hört, dann ist es trotzdem zehnmal ein anderes Konzert, je nachdem, wo man das aufhört, zu welcher Tageszeit. Ja. Dann wird das Stück vielleicht auch mal von einem anderen Musiker, einer anderen Musikerin gespielt. Und man muss sich irgendwie immer wieder neu damit erfinden.
2: Und vor mhm. allem das Publikum ist jedes Mal anders und die, das ist auch was was ich immer wieder bemerke, das Publikum weiß überhaupt nicht, wie wichtig sie sind. Also die machen 50 Prozent von der Energie des Konzerts aus und die Bühnenseite sind die anderen 50 Prozent. Und, und ähm, ja, für welche Menschen man spielt, macht das Konzert halt aus. Also es ist auch <lacht> wichtig, dass sie, dass sie das wissen
0: ja, das, das wurde jetzt ja auch mit Corona noch mal ganz deutlich klar, dass ein Konzertbesuch auch für die meisten Menschen im Publikum viel mehr ist letztlich als einfach nur ein Konzertbesuch, sondern dass über das musikalische Interesse raus da einfach auch noch viel mehr passiert, dass es eine emotionale, eine soziale, eine gesellschaftliche Angelegenheit ist. Und dass es auch, also ich würde aus meiner Sicht fast sagen, also lebenswichtige Grundbedürfnisse stillt, Musik mhm. zu hören und so ein Konzert zu erleben. In, inwiefern spielen denn diese Faktoren auch eine Rolle in Ihrer Arbeit als Konzertdesigner?
1: Das ist schon äh, natürlich sehr wichtig. Mir ist schon lange klar, dass äh, Musik nicht absolut ist, sondern dass man oder dass jeder und jede Musik anders hört und ähm, sich das auch extrem verändert durch den Kontext, in dem man Musik hört, durch ähm, den Zustand, in dem man also den emotionalen Zustand, den körperlichen Zustand, mit dem man in ein Konzert geht was zwischen Publikum und MusikerInnen passiert auf der Bühne. Also zwischen Bühne und Publikum spielt eine extrem große Rolle. Und bei unserem Projekt ist vielleicht ähm, besonders stark, also eine besonders starke Beziehungsebene äh, so eine Interaktion, die man musikalisch hört, aber eben auch spürt zwischen, zwischen den drei Frauen. Das ist, ähm, das ist total bemerkenswert. Das ist was völlig anderes als ein Streichweitet, was seit 30 Jahren zusammenspielt, ähm, die natürlich auch so ihre Rituale haben und so weiter, aber hier passiert noch was ganz anderes, weil es ein Austausch auf ganz unterschiedlichen Ebenen ist und eine nonverbale Kommunikation, die unheimlich stark ist und unheimlich Beziehung stiftet, würde ich sagen.
2: Mhm. Ja, ich, wahrscheinlich, weil wir den gemeinsamen Nenner, die Musik haben, und wir alle das Bedürfnis haben, einen neuen Weg zu suchen, vereint uns das. Und die Konzertformate,
0: die beginnen ja meistens auch nicht erst mit dem ersten Ton, der auf der Bühne gespielt wird, oder? Hm. Weil welche Rolle spielt das Vorher und das Nachher für Sie?
1: Nee, ich vergleiche das immer mit, mit dem Ein- und Ausschwingvorgang einer Seite. Eine Seite fängt ja auch nicht an zu schwingen, wenn man sagt, jetzt schwinge oder den Bogen ansetzt, sondern das geht langsam los und äh, zur Mitte der Seite wird die Schwingung immer größer. Und wenn man den Bogen wieder wegnimmt, dann nimmt die Schwingung wieder ab. Die Amplitude wird immer kleiner und ganz am Ende kommt alles wieder zur Ruhe. Und genauso ich, empfinde ich eigentlich so einen, so einen Konzertabend. Und meine Praktiken sind eigentlich immer entweder ganz lang oder ganz kurz. Also was dazwischen gibt es eigentlich nicht. Also entweder dauert es vier Stunden und man kann rein und rausgehen, so wie den anderen Abend, äh, den ich da bei euch machen darf, ähm, oder Nachmittag. Oder es sind irgendwie ganz konzentrierte 70 Minuten. Und das kann man eigentlich vergleichen mit diesem, mit diesem Seitenschwingvorgang Und ähm, man muss irgendwie dem publikum die chance geben überhaupt erstmal auf einen ähnlichen energielevel zu kommen weil jeder kommt irgendwie anders manche kommen angehetzt von der arbeit andere sind total entspannt freuen sich wochenlang drauf mhm. und wir gehen immer davon aus dass um 8 uhr geht das konzert los und dann bam sind alle leute bereit und hören zu das ist natürlich nicht der realität entsprechend sondern jeder und jede braucht irgendwie unterschiedlich lange um überhaupt auf so ein level zu kommen oder in so einen zustand äh, um bereit zu sein, Musik zu hören. Und das versuche ich immer so ein bisschen auszubremsen, in denen äh, bei meinem Abend irgendwas passiert, was zunächst mal überrascht und das, das Publikum nicht einfach in einen Raum kommt, wo das Arbeitslicht an ist und alle sich laut unterhalten, sondern dass da irgendwas ist, was vielleicht auch ein bisschen mysteriös ist, was aber auf eine Art äh, erstmal sozusagen die Konzentration in den Abend mit hineinnimmt und vom Alltag ablöst. Das ist eigentlich das Ideale, finde ich. Und hinterher soll es unbedingt noch Zeit geben, dass man noch ein bisschen da bleiben kann und sich unterhalten kann, sich austauschen kann, vielleicht auch mit den Künstlerinnen zusammen. Mhm. Das, das glaube ich auch. Ich bin ja wahnsinnig viel auf Tournee gewesen früher und mich hat es immer wahnsinnig gemacht, wenn, wenn Leute sofort mit dem ersten Beifall nach zwölf Sekunden aufgesprungen sind, um irgendwie wahrscheinlich Auto aus der Tiefgarage zu holen oder zur Bahn zu spritten. Und ich habe immer gedacht, ja, das kann irgendwie kein Erlebnis gewesen sein, wenn man sich da so schnell von lösen kann. Also kennen alle den Effekt im Kino, wenn man wirklich tief bewegt ist von einem richtig guten Film, dann bleibt man eigentlich im Kino sitzen, bis der Abspann zu Ende ist und der dauert manchmal verdammt lange. Und das ist auch die Zeit, um, um eigentlich wieder in der Realität anzukommen und wieder aufzutauchen aus dieser fremden Welt. Mhm. Und das finde ich bei Konzerten eigentlich auch sehr schön, wenn, wenn das so gelingt und wenn es nicht einfach so vorbei ist. Das Licht geht an und es ist ganz erschrocken.
2: Ja, und ich finde auch, wenn man auf der Bühne gespielt hat, dass, also mich, mich interessiert das oft, wie war das jetzt eigentlich für die Leute und man kommt eigentlich gar nicht so dazu, das zu, zu fragen oder manchmal denke ich, man müsste dann so eine Box aufstellen, wo jeder so eine Minute was sagen darf, <lacht> halt nicht zu so lange, weil man muss das ganze Material ja auch verarbeiten, aber, aber es würde mich manchmal interessieren, so wie, wie, wie war das jetzt eigentlich? So. Also
0: das heißt, Sie suchen dann tatsächlich auch hinterher den persönlichen Austausch mit dem Publikum?
2: Nein, es interessiert mich, wie das wie das Erlebnis ist, weil ich meine, das kann, das ist ja auch individuell so unterschiedlich. Aber aber es, ja, das interessiert mich schon. Ja.
0: Ist das dann auch so in gewisser Weise ein Antrieb, tatsächlich jeden persönlich irgendwie abzuholen? Also so, die Bedürfnisse sind ja tatsächlich unterschiedlich, so wie Sie gerade schon gesagt haben. Dass man nicht vorhersehen kann, in welcher Stimmung kommt jeder Einzelne dorthin, welche Hörerfahrungen hat jeder schon, welches Vorwissen ist unter Umständen vorhanden. Ist das trotzdem etwas, was Ihnen so im Kopf schwebt, dass Sie möglichst jedem persönlich die Hand reichen wollen mit dem Programm?
2: Naja, ich glaube, dass man das wahrscheinlich nicht kann, aber, aber man, kann, man kann nicht beeinflussen, wie jemand etwas erfährt, aber man kann etwas anbieten mit einem gewissen Bewusstsein, aber was dann jeder damit macht, das, das liegt äh, außerhalb.
1: Ja, ich finde es total entscheidend, dass man äh, mit diesen Kontexten, so wie wir mit diesen, mit diesen Videos, dass wir im Grunde Assoziationsräume aufmachen, also nicht eine Interpretation vorgeben und sagen, dieses Stück Musik hast du als Kommentar dazu zu verstehen, sondern es geht eigentlich darum, ein Fensterchen aufzumachen oder eine Tür zu einem Imaginationsraum hm. und den kann jeder und jede selber füllen mit eigenen Assoziationen. Aber es geht tatsächlich darum, ich habe jetzt in meiner Arbeit, sozusagen möglichst viele individuelle Möglichkeiten für Resonanzpunkte zu schaffen und nicht zu sagen, wir hören jetzt Mozart, Kaffer, und das ist in dem und dem Jahr entstanden und das ist so und so zu verstehen, weil der war gerade in der Situation, so und so, als er das geschrieben hat. Das interessiert mich eigentlich nicht, sondern mich interessiert eigentlich das, was dahinter liegt, an, an zum Beispiel emotionalem Potenzial oder erzählerischem Potenzial, ähm, und da versuchen wir einfach Räume aufzumachen, äh, um, um das zu schaffen. Und das ist ja auch innerhalb der Musik, also wenn wenn Ali, äh, in einem arabischen Modus über alte Musik improvisiert, das hat erstmal nichts miteinander zu tun und doch ergibt sich eine Mehrdimensionalität daraus. Also mhm. es wird sozusagen auch innerhalb der Musik ein Raum aufgemacht, der unendlich viel größer ist, als wenn du jetzt einfach nur Bach spielen würdest, so großartig ja. ich das finde.
2: Ja, absolut. Ja, das ist das, ist, das ist das Besondere an unserer Zusammenarbeit, dass wir das einfach halt schaffen, Brücken zu bauen. Und das fragt halt viel, viel Befreiung von, von, was man so alles gelernt hat. <lacht> <lacht> Was ich
0: mich auch gefragt habe, ist, wie sieht das aus mit dem Entstehungsprozess von so einem Konzertformat? Ist das ähm, häufig so, dass es einen Raum gibt, einen konkreten Konzertsaal, einen Raum, in dem etwas stattfinden soll und dann passen Sie quasi dieses Konzertprogramm dem Raum an oder gibt es eine Idee und Sie machen sich dann auf die Suche nach dem richtigen Raum für die Idee?
1: Das ist total unterschiedlich. Also ich habe schon viele Sachen gemacht, die sozusagen site specific waren, weil es einen speziellen Auftrag gab, also zum Beispiel was für die Hamburger Kunsthalle zu machen, wo es darum ging, eigentlich einen Ausstellungsraum für Bildende Kunst zu bespielen. Aber das Projekt ist eigentlich aus der, der Kraft von euch dreien irgendwie entstanden. Oder euch beiden mhm. zunächst mal, äh, Romina und Galer Benali. Und Romina hat dann gefragt: Ja, aber dann müssen wir noch was irgendwie machen. Kannst du da mitmachen? Und ähm, dann passiert das irgendwie. Also da war jetzt nicht der Gedanke an einen speziellen Raum, Nein. sondern eigentlich ein Gedanke an eine spezielle Form von Zusammenarbeit, die wahrscheinlich total speziell ist bei uns. Und die ist nicht geprägt so wie in, in, mit größeren Ensembles. Man wir einen Probenplan, machen, wir das von zwei bis um fünf. Dann probieren wir das Stück und das Stück und das Stück und dann haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, am nächsten Tag nochmal was zu wiederholen. Funktioniert überhaupt nicht so. Wir sind einfach den ganzen Tag zusammen und manchmal diskutieren wir eine halbe Stunde und dann spielen wir eine halbe Stunde und dann wird zehn mhm. Minuten irgendwie wild irgendwas gedreht und dann ist irgendwas Neues da. Mhm. Das ist sehr speziell, glaube ich.
2: Ja, und vor allem, es ist sogar eher das Gegenteil bei diesem Projekt, weil, weil es, es hat eigentlich mit überhaupt keiner Idee angefangen. <lacht> Sondern mich haben gewisse Themen interessiert und dann dachte ich, ja, ich will das mit Galia machen und ich wollte das mit Volkert machen und, und es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir irgendwie so uns gefunden haben und bis wir eigentlich gefunden haben, um was geht's hier jetzt eigentlich und was wollen wir jetzt eigentlich machen und was ist jetzt das Thema und, also es, es ist eher, eher so, ähm, das hat eigentlich zwei Jahre gedauert, bis es so deutlich war, dass ich dann irgendwann verstanden habe, okay, dieses Projekt ist jetzt doch für große Seele gemacht. Also, und das war dann, das, hatte ich, also das war wirklich wie so eine Übung. So. Also, aber das war wirklich so, es ist so wie man, man, man geht fischen, man weiß, irgendwas ist im Meer und man haut dieses Netz raus und dann irgendwann zieht man das rein und dann merkt man, ah, okay, das habe ich gefangen, ah, verstehe. So, also so war der Prozess für mich.
1: Genau, und am Ende reicht es für ein Menü. Ja.
2: <lacht> was würden Sie sagen, was ist Ihr Antrieb?
0: Geht es Ihnen darum, mehr oder andere Menschen ins Konzert zu locken oder... Eher dem Publikum, das schon in die Konzerte geht, eine neue Perspektive zu ermöglichen.
1: Auch oh, ich will die gar nicht sortieren. Es äh, ist immer schön, wenn mehr Menschen kommen oder andere Menschen kommen. Ich glaube, ich leide seit meiner Kindheit äh, einer gewissen Schiz Schizophrenie, weil ich habe, ähm, seit ich neun Jahre alt bin, in einer Kantorei gesungen und Kirchenmusik gesungen und dann Geige gespielt und so weiter. Und ähm, in meiner Jugend war das nicht besonders cool, Geige zu spielen. Und ich habe immer darunter gelitten, dass andere, also mit denen ich was zu tun haben wollte, die Musik, die ich auch sehr gerne gemocht habe, dass die das überhaupt gar nicht interessiert hat. Und ich glaube, das ist ein tiefsitzendes Trauma, dass ich versuche, auch Leute anzusprechen, die nicht klassischerweise und selbstverständlich sowieso in diese Art von Konzertveranstaltungen geht, weil das für sie irgendwie immer dazugehört hat. Mich interessieren eigentlich die anderen weil die, die sowieso hingehen, da freue ich mich auch und da habe ich auch sehr schöne, berührende Dinge erlebt mit Menschen, von denen mir immer Leute gesagt haben, ja, die gehen sowieso und das sind halt so dieser klassische Typ des Abonnenten oder der Abonnentin, die plötzlich in einer Emotionalität auf, auf Arbeiten reagiert haben, dass mich das umgehauen hat. Also das geht ja nicht an die Menschen vorbei. Aber ich freue mich vor allen Dingen über andere.
0: Was macht für Sie ein gelungenes Konzerterlebnis aus? Wann, wann gehen Sie mit dem Gefühl im Bauch nach Hause, dass, das, dass da gerade was passiert ist, was besonders war?
1: Wenn da was von bleibt. Also ich habe jahrelang, äh, ich halte ja viele Vorträge und ich frage oft ähm, die Zuhörenden, an welche Konzerte in ihrem Leben erinnern sie sich eigentlich? Und es gibt natürlich an Musikhochschulen gibt es immer äh, MusikerInnen, die sagen, ja, da und da habe ich, keine Ahnung, Rostropowitsch gehört und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich jetzt Cello spielen würde oder irgendwie sowas. Sowas gibt es natürlich immer. Aber ähm, das meiste, was die Leute behalten, sind äh, Konzerte, wo etwas Ungewöhnliches passiert ist. Also Pleiten, Pech und Pannen oder spontane Programmänderungen, wo sich der Dirigent umdreht. Also zum Beispiel Hanon Kur war Großmeister darin. Das, ich habe eines der letzten Konzerte von Hanon Kur in, in Berlin im Konzerthaus gehört. Das war zum Piepen. Der hat äh, nämlich in der zweiten Hälfte äh, ein relativ langes Stück von, von, von Haydn aufs Programm gesetzt und er hob die Arme, der war wirklich Meister darin, Alle hoben schon ihre Geigen hoch, und er hat er abgewunken, sich umgedreht und sich darüber ausgeschüttet, wie Unsinnig der Text im Programmaffäre. und wer das geschrieben hätte. Und es stimmt überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also, dieses Stück von Heiden ist besonders interessant, weil an Programm stand wohl, das wäre nicht eins der stärksten und so weiter und so fort. Und er hat sich erstmal zehn Minuten ausgeschüttet über diesen Text und warum dieses Stück so großartig <lacht> ist und warum er das jetzt unbedingt heute spielen wollte. Und ich kenne etliche Menschen, die in diesem, diesem Konzert waren. Und das ist, das ist so ein Abend, den, den vergisst keiner. Weil da etwas passiert ist, was nicht erwartet wurde, nicht der Erwartung entsprochen hat. Und das ist das, was die meisten Menschen behalten. Und es gibt hm. eigentlich selten Erinnerungen an, an sozusagen künstlerisch, künstlerische Sternstimmen. Also, boah, das war so Once in a Lifetime, da war ich dabei. Das ist bei Popkonzerten eher, weil es natürlich noch viel, viel größeres Ereignis ist, einmal im Leben irgendwie in einer riesigen Halle irgendeinen Welt Weltstar zu sehen. Aber Klass klassische Musik ist es gar nicht so häufig, wie man, wie man denkt. Und ähm, ja, also mir geht es eigentlich darum, einen Begegnungsraum zu schaffen zwischen Zuhörenden und Musik und wenn da was Intensives passiert, so wie einem ganz tollen Gespräch, die auch meistens später am Abend stattfinden, dann bin ich irgendwie sehr zufrieden.
0: Das heißt, mhm. Sie gehen auch eigentlich ohne eine konkrete Erwartungshaltung an so einen Abend dran, auch selbst?
1: Na, ich versuche meine Arbeit gut zu machen, sagen wir es mal so. <lacht> Und man spürt im Konzert schon, ob das funktioniert oder nicht, weil man ja. natürlich auch die Resonanz spürt oder die Nichtresonanz. Also die Nichtresonanz spürt man noch viel stärker, wenn, wenn es zum Beispiel langweilig wird. Und auch das habe ich gelernt in, in zehn Jahren Touring. Hm. Wenn man in der letzten Reihe sitzt, merkt man sofort, wenn, es, wenn irgendwas zu lang ist oder nicht fesselnd ist. Weil man, man sieht und hört von hinten sofort, wie das Publikum unruhig wird, wie Leute auf dem Stuhl rumrutschen, in der Handtasche kramen, im Programm aufblättern. Und ich habe immer gedacht, so, wenn die Leute anfangen, das Programmheft zu lesen, dann sind sie schon nicht mehr dabei.
2: Ja, wobei, ich habe auch erlebt, dass, wenn man die, die Leute in einem Konzert mit einer das, das fragt eine sehr große Kon Konzentration, um wirklich zuzuhören. Und manchmal können die Leute damit auch nicht umgehen und dann beginnen sie, solche Sachen zu machen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es deshalb langweilig ist, sondern dass sie eher Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, ja. würde ich jetzt sagen. Ja, was sowas ist. Ja, und was ich interessant finde, ist eigentlich seit, seit Corona, dass das Publikum, also ich habe Konzerte erlebt wie vorher noch nie, weil ja. die Leute einfach in so einer Ruhe sind und wirklich da sitzen wollen und so zuhören. Und das sind so starke emotionale Momente, die es vorher nicht gegeben hat, weil davor waren alle überfüllt einfach von Informationen, von Angebot, von was man alles machen kann. Und jetzt gibt es wirklich so Platz, dass das geht einfach halt wirklich tief hinein und, und deshalb ist der Austausch auch viel stärker. Und eben, ich finde, also Erwartung, ich habe eigentlich nie wirklich eine Erwartung, weil… Also ich meine, man bereitet sich sehr bevor so gut wie möglich, aber, aber mir geht es eigentlich auch darum, in dem Moment einfach nur offen da zu sein und zu spüren, was da kommt von den Leuten und, und was ich geben kann, dass sie brauchen.
0: Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für Ihre Zeit mitten in der Probenarbeit. Danke. Und, äh, ja, ich freue mich auf das Konzert. Ja. ja, wir auch. Herzlichen <lacht> Dank. Dass wir noch fertig machen müssen. <lacht> das, ja, das war wieder der Podcast aus der Kölner Philharmonie. Ich sage an dieser Stelle wieder Tschüss und bis bald. Ciao.
1: Tschüss.